0: Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werk. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren. En zij werden geoordeeld, iedereen overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen, dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij ook in de poel van vuur geworpen. Dan lezen we door in hoofdstuk 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei. Zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij. Schrijf dit op want deze woorden zijn waarachtig. En betrouwbaar. En hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beerven. En ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, Afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt, dat is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen, jaspis. Slaan we een stukje over en dan gaan we naar vers 22. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het land. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. De koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden. Want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij... Die geschreven zijn in het boek des levens van het land. Tot zover wat we lezen. Ik heb gekozen als thema voor deze preek. Dat God zegt ik maak alle dingen nieuw. Dus God heeft alles geschapen. En straks komt er aan het eind van de wereld een moment dat God zegt ik maak alle dingen nieuw. En dan komt God met alles tot zijn doel. Nou we gaan dan in de preek uh, een beetje terugkijken wat we afgelopen week hebben gehoord. En dan gaan we vervolgens de lijn doortrekken. En dan gaan we kijken wat hier precies staat over wat er gaat gebeuren aan het eind van ons leven. Aan het eind van deze wereld. Nou, de week vliegt voorbij. Vorige week zijn we hier begonnen. En toen begonnen we met een na te denken over God als... Wat was God van deze wereld en ons? Een architect, nou jullie weten inmiddels wat een architect doet. Die ontwerpt, die denkt na over wat hij gaat maken. En God heeft in zijn grote wijsheid en zijn grote kracht heel deze wereld bedacht en gemaakt. Heel deze wereld is vol van de kunstwerken van God. Nou wij hebben deze week allemaal knusselwerken gemaakt en uh, dingen in elkaar getimmerd. Dat werden werkelijk kunstwerken. Nou en zo kunnen wij ook kijken naar deze wereld. En we hebben deze week af en toe een vlinder zien vliegen. Ik weet niet of die nog leeft. Dat is een van de kunstwerken van God. En die kwam langs vliegen zodat we dat kunnen bewonderen. Want wij hebben als mensen ogen gekregen. Om dat te kunnen zien. En we hebben oren gekregen om dat te kunnen horen. Dus God wilde dat wij als mensen genieten van alles wat hij heeft gemaakt. Het tweede wat God ons heeft gegeven zijn handen en voeten. En dat is om voor de schepping te kunnen zorgen. Wij kunnen zorgen voor alles wat God heeft gemaakt. Voor de planten en de dieren. En daar hebben wij verantwoordelijkheid ook voor gekregen. Maar God wil nog meer met de mens. God wil met elke mens een relatie. Hij wil met elk mens in verbinding staan. Nou, staat elk mens in verbinding met God? Heeft iedereen een relatie met God? Nee ja. Maar dat wil God wel. We hebben hier een prachtig voorbeeld gehad van een zaklamp. En die zaklamp die deed het eerst niet. Waarom niet? Ja? Jante? Er zaten geen batterijen in. En alleen als die batterijen erin zitten, dan kan de zaklamp schijnen. Als een elektrisch apparaat geen stroom heeft, dan doet hij het niet. Nou, dat moet je goed onthouden. Want wij als mensen kunnen alleen werkelijk tot ons doel komen... ...werkelijk zijn wie wij moeten zijn, doordat wij in verbinding staan met God. Daarom hebben we God vergeleken met de? Ja, daarna? Iemand die stroom aan elkaar verbindt? Heel goed, met elektricien. Nou, we hebben daar een voorbeeld van gezien. God wil verbinding met ons. En wij kunnen verbinding maken met God door te bidden. Net als koning Ischia. Hij ging naar de tempel om daar te bidden. En zo maakte hij contact met God. Nou, maar niet alle mensen hebben die verbinding met God. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat mensen die relatie hebben met God. Want er is iets misgegaan. En dat heb ik vorige week zondag al verteld. Want God had ons gemaakt met een vrije wil. Hij heeft ons geen robotten gemaakt. Nee, wij kunnen zelf keuzes maken. En God heeft ons de keus gegeven om Hem wel lief te hebben en wel te gehoorzamen. Maar daarmee ook de keus om Hem niet lief te hebben en niet te gehoorzamen. En wij als mensen hebben de verkeerde keus gemaakt, bij de zondeval. We hebben de verbinding met God verbroken. We zijn opstandige mensen geworden, eigenwijs. Wij hebben de neiging om te zeggen, ik maak zelf al uit wat ik doe. Iemand anders gaat mij niet vertellen wat goed of fout is. Ik doe waar ik zelf zin in heb. Nou, dat noemt de Bijbel zonde. Wij zijn zondaar. Nou, een zonde heeft allereerst te maken met onze houding tegenover God. Hoe gaan wij met God om? Uh, danken wij God? Dat wij leven hebben gekregen, dat we lekker hebben geslapen, dat we eten hebben. Zijn wij dankbaar naar God? Hebben wij God lief? Om wie hij is en alles wat hij doet voor ons. Nemen wij de tijd om God te leren kennen? Om met hem te praten, te bidden, om naar hem te luisteren? En als God iets van ons vraagt, doen wij dat dan met vreugde? Of hebben wij zoiets van, nou, eigenlijk boeit God me helemaal niet. Ik negeer hem gewoon een beetje in mijn leven. Ik heb hem helemaal niet lief. Daarnaast weten we dat zonde ook te maken heeft met hoe wij met elkaar omgaan. We moeten bepaalde niet met God omgaan, maar ook met elkaar als mens. Hebben wij elkaar lief? Zorgen wij voor elkaar? Proberen we elkaar te helpen? Willen we dat andere mensen gelukkig zijn. En doen wij daar ons best voor. Of. Zijn we helemaal op onszelf gericht. Willen we alleen maar zelf gelukkig zijn. En boeit het ons niet wat er met andere mensen gebeurt. En misschien doen we zelfs andere mensen wel pijn en verdriet aan. Door de zonde is er heel veel ellende in deze wereld. Ruzies. Oorlog. Strijd. Uh, relaties gaan kapot. Mensen hebben verdriet. Nou. Nou. Zo heeft God het natuurlijk niet bedoeld. Ofwel. We hebben dinsdag gehoord. Dat we God ook kunnen vergelijken met een. Met een schilder. God wil ons leven mooi maken. Hij wil niet dat wij in ons leven verdriet en pijn en al die ellende hebben. En daarom heeft God ons regels gegeven. Goede regels om daarna te leven. En een van die regels, daar hebben we over nagedacht. En die regel was, we moeten onze naasten lief hebben als onszelf. Nou, wie is je naaste? Er was een prachtig verhaal van een Samaritaan. En die hielp een jood. En dat was een vijand. Dus wie is je naaste? Dat zijn zelfs je vijanden. En die moet je helpen. Je moet een naaste zijn voor alle mensen. Je moet andere mensen behandelen... Zoals je zelf behandeld wil worden. Ken u die regel? Je moet andere mensen behandelen. Zoals je zelf behandeld wil worden. Je kunt het ook omdraaien. Als je jezelf niet uh, geslagen of mishandeld wil worden. Dan moet je ook niet een ander slaan of mishandelen. Als je zelf niet opgelicht of bestolen wil worden. Dan moet je ook anderen niet oplichten of bestelen. Als je niet wil dat er lelijk over jou wordt gepraat. Dan moet je ook niet lelijk over de ander praten. Dat kun je kort zeggen met de regel. Wat u niet wilt dat u geschiet. Doe dat ook een ander niet. Nou, dit zijn prachtige regels. En als wij ons naar die regels zouden houden. Dan zou het leven er goed uitzien. Maar, het gaat er niet om dat wij deze regels kennen. Dat is nodig. We moeten deze regels kennen. Een mens die de regels van God niet kent. Is als een schilder zonder verf. Iemand die de regels van God niet kent, is als een schilder zonder verf. Nou, dat kan niet, hè? Dat gaat niet goed komen. Maar een schilder moet niet alleen verf hebben. Het gaat er vooral om dat hij de verf goed gebruikt. Wij moeten niet alleen de regels van God kennen. Wij moeten die regels van God doen. Wij moeten die toepassen. Wij moeten naar de regels van God leven. Nou, en nu zegt God, het maakt wel degelijk uit... Of je naar die regels leeft of niet. Want aan het eind van je leven en aan het eind van deze wereld ga ik elk mens oordelen. Dan ga ik bij elk mens na of die zich wel of niet aan mijn regels heeft gehouden. God heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gemaakt met een doel. En om naar dat doel te kunnen komen heeft God ons bepaalde regels gegeven. En God zegt aan het eind van het leven, ga ik elk mens oordelen of die zich wel of niet aan de regels heeft gehouden. Er staat in Hebreeën bijvoorbeeld, het is voor alle mensen beschikt dat ze eenmaal moeten sterven. Nou, dat weten we. Hè? Iedereen moet één keer sterven. En dat daarna het oordeel volgt. God heeft een dag bepaald, zegt Paulus, waarop hij heel de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door Jezus. Christus. En het maakt het niet uit of je wel of niet naar de kerk gaat. Of je nou een christen bent of een moslim of atheïst, Of je nou in Nederland geboren bent of in India. Of je 400 jaar geleden leefde of nu. Of je nou een kind bent of een bejaarde. Alle mensen. Over heel de wereld. Van alle tijden. Zullen een keer voor God verschijnen. En een rechtvaardig oordeel krijgen. Nou. Dit hebben we gelezen in openbaring 20. Ik zag een grote witte troon en hem die daar op zat. Johannes ziet een hele grote, heilige, indrukwekkende troon. Nou, en wie zit er normaal gesproken op de troon? Wat voor soort mensen zitten er op tronen? Ja? Een koning. Nou, hier zien we een koning op zijn troon zitten. Want God die alles heeft geschapen, die de schepper is van alles en iedereen, is daarmee ook de koning van alles en iedereen. En er is nog iemand die op de, op de troon kan zitten. In de Bijbel zitten ook rechters op hun troon. We zien hier God als een rechter. De rechter die alle mensen gaat oordelen. Nou, en dan staat daar, vervolgens even 12, ik zag de doden klein en groot voor God staan. Nou wat Johannes hier ziet is echt indrukwekkend. Hij ziet alle mensen, nou dat zijn er miljarden, alle miljarden mensen ziet Johannes staan voor die heilige grote witte troon van God. Klein en groot. Nou klein en groot dat hebben we van de week vaker gehoord. We hadden een autoploeg voor de kleine en een fietsploeg voor de grote. Iedereen, of je nou klein bent of groot, alle mensen staan voor de troon van God. Nou, wij moeten ons proberen dat voor te stellen. En is daar dat Johannes dat ziet. En wij moeten dat proberen ook te zien. Zie het voor je. Dat grote moment. Waarop jij met alle andere mensen. Dat wij samen, kinderen, leiding en ik. Wij staan allemaal voor de troon van God. Probeer het je voor te stellen. Nou, als je daar staat, ik denk dat je heel eerbiedig stil wordt. Denk jullie niet? Voor de majesteit en heerlijkheid van God. En wat gaat daar nu gebeuren? Nou, er staat, de boeken werden geopend. Er worden grote, dikke boeken gepakt. En wat staat er in die boeken? Nou, elk mens heeft een eigen boek. En in dat boek staat alles wat die mens heeft gedaan. En niet alleen wat hij heeft gedaan, maar ook wat hij heeft gezegd. En ook wat hij heeft gedacht. Ja, daar staat alles in. Ook de dingen die andere mensen nooit te weten zijn gekomen. De dingen die jij stiekem hebt gedaan. Of de dingen die alleen maar in je hoofd en je gedachten zaten. Alles staat in een boek. Dat betekent, God weet alles. Hij weet elke gedachte die door je hoofd is gegaan. Hij weet elk woord dat je hebt gesproken. Hij weet alles wat je hebt gedaan. En dan worden alle mensen één voor één naar voren geroepen. En dan komt het moment dat jij aan de beurt bent. En dan denk ik dat God je vragen gaat stellen. Dan pakt hij je boek erbij en dan vraagt hij misschien wel, heb je wel eens gelogen? Hoe vaak heb jij een leugen verteld? Waarom heb je anderen zo vaak bedrogen? Waarom heb je gevloekt? Mijn heilige naam gebruikt als een scheldwoord. Hoeveel tijd heb jij genomen in je leven om te bidden? Om de Bijbel te lezen. Wat deed je altijd in de kerk? Heb je geluisterd naar mijn stem? Had jij het verlangen om mij te kennen? Had je de liefde om voor mij te leven? Ben je eerlijk geweest op je werk? Wat voor kind ben jij geweest thuis en op school? Was je gehoorzaam? Wat voor vader of moeder ben je geweest? Hoe vaak heb je met lust gekeken naar een man of vrouw die niet van jou was? Waarom dacht je altijd beter van jezelf dan van anderen? Hoeveel roddels heb je met plezier aangehoord en weer doorverteld? Wat heb je gedaan met al die mensen die in nood waren? Nou, ik zou nog eindeloos door kunnen gaan. Er zijn zoveel vragen te bedenken. Maar uiteindelijk komt erop neer dat God gaat vragen hoe wij met zijn regels zijn omgegaan. Hebben wij ons gehouden? Aan die goede regels die God ons heeft gegeven. En de antwoorden daarop. Dat bepaalt uiteindelijk de manier waarop God ons eerlijk zal oordelen. Johannes zegt de doden werden geoordeeld. Overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Naar hun werken. Dus alles wat je hebt gedaan. Goed of fout. Het wordt allemaal meegewogen door God. Om uiteindelijk een eindoordeel te vellen. En nu een simpele vraag. Maar het is ook een ernstige vraag. Als God jou gaat beoordelen op basis van alles wat jij hebt gedaan of gezegd of gedaan, ben je dan schuldig of onschuldig? Heb je je aan de regels gehouden of heb je de regels overtreden? Dan moet je even nadenken over je leven. Of je nou 10 bent of 17, of misschien wel 34 of 89. Denk na nou over je leven en luister naar je geweten. Heb je je gehouden aan alle regels die God heeft gehouden? Heb je continu het goede gedaan en het kwade nagelaten? Kun je, je één dag in je leven herinneren dat je niet hebt gezondigd? Kun je één dag herinneren dat je heel die dag God echt lief had en werkelijk wilde gehoorzamen en dat je niemand anders pijn of verdriet hebt gedaan? Nou, ik denk dat niemand van ons zijn zonden op één hand kan tellen. En ook niet op twee. En misschien ook niet op duizend. We hebben het al een keer uitgerekend in de categorisatie. Ik heb nog een keer een sommetje gemaakt. Als we elke dag van ons leven één verkeerde gedachte hebben, één verkeerd woord spreken en één ding wat goed is niet te doen, dat zijn dus drie zonden op één dag, en we zouden 80 jaar leven, dan zouden we honderdduizend keer ...gezondigd hebben. En drie zonden per dag... ...dat is niet veel. Ik denk dat wij er veel meer doen. Schrik je hiervan? Of niet? We zouden hiervan moeten schrikken. Alleen dat doen wij niet zo snel... ...want wij als mensen denken... ...dat wij niet zo slecht zijn. Wij denken heel positief over onszelf. Bij anderen zien we altijd de fouten... ...en bij anderen zien we heel snel... ...nou die doet dat fout en die is daarin niet goed... Maar onszelf proberen we altijd goed te praten. En dat is ook zonde. Dat is eigen gerechtigheid. Maar er staat in de Bijbel, als je ontkent dat je een zondaar bent, dan misleid je jezelf. Dan hou je jezelf voor de gek. En je maakt God dan een leugenaar. Want God zegt in de Bijbel dat alle mensen zondig zijn. Dat er niemand goed is. Dat er niemand rechtvaardig is. Zelfs niet één. Zijn jullie hiervan overtuigd? En dan is de vraag, wat doet God met mensen die schuldig zijn? Wat doet God met mensen die zijn regels hebben overtreden? Niet één keer, maar misschien wel duizend keer, of misschien wel honderdduizend keer, of miljoen. Wat is het oordeel? Nou, dat heeft God heel duidelijk opgeschreven in de Bijbel. En dat hebben wij ook gelezen. En een van de versen waar dat staat, is hoofdstuk 21, vers 8. Dat ga ik voorlezen. Wat God doet met mensen die zich niet aan zijn regels hebben gehouden. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de vervoeilijken, de moordenaars, de ontuchtplegers, de tovenaars, de afgodedienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de pool die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. De poel die van vuur en zilver brandt. Dat noemen wij de hel. God heeft in de Bijbel duidelijk gezegd. Dat mensen die zich niet houden aan zijn regels. De hel verdienen. De hel is een plek van pijn. Van lijden. Een plek van duisternis. Van haat. Een plek waar geen blijdschap is. Een plek waar geen vrede is. Een plek waar geen vreugde is. Een plek waar God de zonde Straf. Nou er zijn heel veel mensen die zeggen. Haha. Dat is grote onzin. Dat geloofden ze in de middeleeuwen. Maar dat geloven wij niet meer. Die hel die bestaat niet. Maar nou, ik heb de hel niet bedacht. Ik heb het niet verzonnen. En de mensen in de middeleeuwen ook niet. God heeft het zelf ons verteld. Het staat duidelijk in de Bijbel. Niet alleen hier, het staat op heel veel plekken. Er is een hel. Er is een hemel, maar ook een hel. En wat als je niet in de hel gelooft? Nou, stel je voor, ik geef een voorbeeld. Stel je voor, iemand staat voor de rechter. En hij staat voor de rechter omdat hij iemand heeft vermoord. Nou, en als je iemand heeft vermoord, dan verdien je straf. Ja toch? Die rechter zegt, omdat jij iemand hebt vermoord, en dat was moedwillig, ga jij twintig jaar de cel in. Je gaat de gevangenis in. En stel je nu voor dat die uh, moordenaar die zegt, haha, ik geloof helemaal niet in de gevangenis. Gevangenis? Ha, die bestaat niet, daar geloof ik niks van. Zal die naar de gevangenis gaan of niet? Tuurlijk. Het maakt niet uit of je er wel of niet in gelooft. De gevangenis bestaat gewoon. En als je... Strafbaar bent en je wordt naar de gevangenis gestuurd. Dan kom je er vanzelf. En dan kom je er vanzelf achter dat de gevangenis werkelijk bestaat. Als mensen zeggen ik geloof niet in de hel. Dan maakt het helemaal niet uit. Want als God zegt je hebt mijn regels overtreden en je verdient de hel. Dan ga je naar de hel. Of je daar nou in geloofde of niet. God is rechtvaardig. Hij stuurt niet mensen naar de hel omdat hij het leuk vindt. Omdat hij daar plezier in heeft. God is rechtvaardig en hij wil dat al het kwaad eerlijk wordt gestraft. Wij kunnen de zonde niet zo serieus nemen, maar God doet dat wel. Wij kunnen denken dat één zonde niet zo erg is, maar in de ogen van God is het verschrikkelijk. En God zal elke zondaar een eerlijke straf geven voor alles wat hij verkeerd heeft gedaan. Nou, dat is geen fijne boodschap en dat is het ook niet. Want er staat zelfs in de Bijbel, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Het is verschrikkelijk. Als jij voor eeuwig verloren moet gaan. Nou nu kun je denken. Dit moet je helemaal niet zeggen als dominee. Dit moet je gewoon verzwijgen. Dit moeten we helemaal niet bespreken. Maak je nu niet onnodig mensen bang. Maar God heeft het duidelijk gezegd in de Bijbel. En omdat God het duidelijk zegt. Moet ik het ook duidelijk zeggen. En ten tweede, het is niet erg om te weten. Het is in je voordeel dat je het weet. Het is een waarschuwing. Het is een waarschuwing die ervoor zorgt dat je er niet hoeft te komen. God waarschuwt mensen voor de hel. Niet met het doel om ze bang te maken en ze naartoe te sturen. Nee, om ze bang te maken zodat ze er niet, toe, niet naartoe gaan. Stel je voor, er zitten twee mensen in een vliegtuig. En die mensen die, die zijn aan het overleggen. Want ze vinden het een beetje saai in het vliegtuig op welk moment ze naar beneden gaan springen. En ze zitten op 10 kilometer hoog in de lucht. En stel je nou voor dat de een zegt, maar ik vind het wel een beetje spannend. Want uh, zo hoog springen, ik ben wel eens uit mijn zolderaam gesprongen, en toen brak ik me bij de benen. Maar dit is nog een eindje hoger. Ik vind het een beetje eng. Ah, zegt die ander, doe niet zo dom man, gewoon niet zo bang zijn, gewoon springen. Zie maar wat er gebeurt. Wie is er slimmer? Wie is er beter, de man die een beetje bang is, of de man die totaal niet bang is? Ja, die man is terecht bang. Want het is wel degelijk gevaarlijk om zo hoog uit het vliegtuig te springen. En die man die bang is, die zegt uiteindelijk, maar ik ga wel springen, maar ik doe het met een parachute. Want dan kom ik veilig naar de grond. En de man zegt, nou ik ben helemaal niet bang, ik uh, fladder wel een beetje. En ik zorg wel dat ik uh, een beetje uh, kan zweven. Die man valt te pletten. Angst is iets goeds. Als je bang bent voor de hel, dan ga je serieus nadenken, hoe kan ik daar niet in komen? Wat is de weg die God heeft gegeven om in de hemel te komen? Er staat in de Bijbel, God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar God wil dat alle mensen tot bekering komen. God waarschuwt voor de hel, omdat hij niet wil dat jij daar naartoe gaat. En als je dit serieus neemt dan ga je ook serieus luisteren naar wat God heeft gezegd over de manier waarop je er niet hoeft te komen. En als je gewaarschuwd bent, dan moet je ook niet zeuren als je gestraft wordt. Van de week gingen we zwemmen, het was dan een bruggetje. En toen zei een heel streng iemand dat je niet van een bruggetje mocht springen. Dat was een waarschuwing, want als je dat wel deed, wat gebeurde dan? Dan moest je aankleden en uh, kappen. Dan was het klaar. Dat is een waarschuwing. En er is niemand van de brug gesprongen. Stel je voor dat hij dat niet had gezegd. Je mag niet van de bruggetje springen. Maar hij had geen straf erbij gezegd. Ik weet zeker dat er sommigen van jullie waren gesprongen. Ja hè? Dus door de straf erbij te noemen. Kun je voorkomen dat mensen het doen. En daarom heeft God gezegd. Ik zeg niet alleen dat mensen niet mogen zondigen. Maar ik vertel er gelijk bij wat de consequentie is. ...wat de straf is als je wel zondigt. Nou, stel je voor dat iemand toch van die brug was afgesprongen. Was het dan oneerlijk geweest als die persoon niet meer het water in mocht? Nou nee, ja, dat is eerlijk, dat is rechtvaardig. Als iemand de straf krijgt die van tevoren gezegd is. Je had, je, als iemand uh, had gesprongen en uh, gestraft werd, dan had hij niet kunnen zeggen... Ja, dan had u mij maar tegen moeten houden. Dan had u er maar voor moeten zorgen dat het niet op de bruggetje was gekomen. Nou ja. Dus als wij als mensen zondigen, dan moeten wij niet zeggen tegen God. Wat oneerlijk als u ons naar de hel doet. Dat is wat God duidelijk heeft gezegd. En wat hij ook werkelijk zal doen. Als wij niet gebruik maken van de manier waarop wij gered worden. Nou, tot nu toe een hele verschrikkelijke boodschap. Maar het is wel wat de Bijbel zegt. En dit moeten we volledig serieus nemen. Maar nu zou je kunnen denken, als dit waar is, dan gaat er toch niemand naar de hemel. Want er is niemand zonder zonde. Elk mens overtreedt de regels van God. Nou, nu staat er in onze tekst dat er nog een ander boek wordt geopend. Er worden gewone boeken geopend en er wordt een andere boek geopend, namelijk het boek van het leven. En alle mensen die geschreven staan in dit boek. In het boek van het leven, die gaan niet naar de hel, maar mogen naar de hemel. Nou, dan moeten we dus weten wat dat boek van het leven is. Wat staat er in het boek van het leven? Nou, sommige mensen denken dat dat een prestatieboek is. Een boek waarin mensen staan die heel goed hun best hebben gedaan. Dus mensen die vaak naar de kerk gingen, mensen die vaak in de bijbel lazen, mensen die veel geld gaven, goede doelen, mensen die de buurvrouw vaak hielpen. Maar dat is het niet. Het boek van het leven is geen boek van mensen die goed hun best hebben gedaan. Het staat aan het eind van het stuk wat we hebben gelezen. Het is het boek van het leven van het lam. Het lam. Nou, weten jullie wie het lam is in de Bijbel? Het lam met een hoofdletter. Wie is het lam? In de Bijbel. Dan? Dat is Jezus. Hij is het lam van God dat geslacht is voor de zonde van de wereld. Het bloed van Jezus Christus kan ons reinigen van alle zonden. Alle fouten die wij hebben gemaakt kunnen uitgewist worden door het bloed van Jezus Christus. Want Hij is het lam. En als je in Jezus gelooft, dan worden jouw zonden vergeven. Dan worden al je fouten uitgewist. En dan wordt jouw naam geschreven in het boek van het leven. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn eigen zoon naar de wereld gestuurd heeft. Zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Niemand gaat naar de hemel omdat hij een betere persoon is dan anderen. Niemand komt in de hemel omdat hij het verdient. De enige manier om in de hemel te komen. Is om het te ontvangen als een vrije gift. Als een cadeau van God. En dat cadeau van God kun je ontvangen door te geloven in de Heer Jezus. Nou, wat is dat geloven in de Heer Jezus? We hebben daar een prachtig verhaal gehoord op woensdag. Toen werd Jezus vergeleken met de... Timmerman. Nou, en wat was dat verhaal? Er was iemand lam, verlamd. En hij wilde naar Jezus toe, want hij had gehoord, Jezus kan mij genezen. Hij kan mij repareren, zoals een timmerman. En hij werd door zijn vrienden bij de voeten van Jezus gebracht. En Jezus zag zijn geloof, want hij was naar Jezus toegekomen. En wat zei Jezus? Uw zonden zijn u vergeven. Jezus is de enige in dit hele universum, die onze zonden kan vergeven. Ik kan jouw zonden niet vergeven. Je ouders kunnen dat niet. De kerkraad niet. Niemand kan jouw zonden vergeven. Alleen Jezus. En daarom moeten wij allemaal. Naar Jezus toe. Ga op je knieën. En zeg Heer Jezus. Ik ben een zondaar. En ik weet nu dat als ik door God geoordeeld word. Dat ik terecht veroordeeld kan worden tot de hel. Red mij. Wilt u mij zonden vergeven? En als je zo naar Jezus gaat, dan worden al je zonden vergeven. En dan wordt jouw naam geschreven in het boek van het leven. En als je dan voor de troon van God staat, dan wordt ook jouw boek geopend. Maar wat God dan ziet, zijn allemaal witte bladzijden. Want alles wat jij verkeerd hebt gedaan, alles wat jij verkeerd hebt gezegd, alles wat jij verkeerd hebt gedacht, is weggewist. Je hebt een wit boek. En dan pakt God het andere boek. En in dat boek staan miljoenen namen. Van alle uitverkorenen. Van alle mensen die zalig worden. En dan staat jouw naam daartussen. Niet omdat jij beter was dan andere mensen. Maar omdat jij wist ik ben een zondaar. En ik ben naar Jezus gegaan. Om van hem genade te krijgen. Nou, zo zal het oordeel gaan. Je weet waar je straks aan toe bent. En je weet ook hoe je er straks goed vanaf kan komen. Luister daarnaar. Nou, en dan staat er vervolgens dat na dat oordeel, dan ziet Johannes nog iets. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Er komt straks een nieuwe aarde, een nieuwe planeetwereld. Een nieuw universum. Want dat oude universum en de oude abel zullen vergaan. Nou, dat staat bijna elke dag in nieuws dat deze wereld eraan gaat. En dat we niet gaan overleven hier. Dat is geen nieuw nieuws voor ons. Wij weten al lang dat deze aarde niet voor eeuwig zal blijven bestaan. Deze aarde zal vergaan. En niet door onze CO2 uitstoot. Maar door het oordeel van God. En dan zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. Waarom? Omdat God deze aarde wil zuiveren van alle zonden. Van alle ellende. Dan komt er een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde waar schepselen niet zuchten onder oorlog, onder hitte, onder droogte, onder branden, andere rampen. Wij verwachten na Gods belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wandt. Bij de schepping zei God: het was zeer goed. Bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal God zeggen: het is volmaakt.